0: Meus irmãos, uma das características mais preeminentes da, do cristianismo é que o cristianismo não é uma filosofia ou um mito. A fé cristã se fundamenta em fatos históricos. O o cristianismo não consiste meramente de alguns ensinos morais ou de uma doutrina filosófica. A fé cristã se sustenta, se alicerça, se fundamenta em fatos reais, em fatos históricos, que se forem retirados, A fé que professamos entra em colapso, se dissipa e nós não temos absolutamente nada em que nos sustentar. Na semana passada, nós começamos a expor o livro de Atos dos Apóstolos e eu estive aqui com os irmãos apenas... É, introduzindo os irmãos ao estudo desse livro, fornecendo algumas informações gerais que, com a graça de Deus, podem nos permitir a compreender melhor o conteúdo desse livro à medida que nós formos estudando. Aprendemos que o autor desse livro é Lucas, o médico amado, mas não apenas deste livro, Desta, é, desse, dessa parte, porque, na verdade, o livro de Atos é o segundo volume de uma obra única, cujo primeiro volume é o Evangelho, o terceiro Evangelho, que o mesmo autor Lucas escreveu. E aqui com os irmãos, que o livro foi escrito na década de 60, no início da Era Cristã, antes da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 da nossa era. Comentei com os irmãos que, embora normalmente o livro receba o nome, de, o título de Atos dos Apóstolos, e alguns prefiram denominá-lo de Atos do Espírito Santo, o um nome mais adequado e mais completo seria Atos e Ensinos de Cristo, através do seu Espírito, por intermédio dos apóstolos, porque o próprio autor inicia o livro, no versículo primeiro, dizendo que, estava, que havia escrito o primeiro livro, O Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Na verdade, o que nós encontramos em Atos, são os atos e ensinos do próprio Senhor Jesus, ressurreto, através do seu Espírito Santo, que se faz tão presente nesse livro, por intermédio dos apóstolos que foram capacitados pelo Espírito Santo de Cristo. E também estive comentando com os irmãos que o tema desse livro é a expansão do cristianismo após a ascensão de Cristo, até alcançar a capital do Império Romano, a grande capital do Império Romano. E que, e que Lucas escreveu ambos os livros com propósitos específicos, propósitos históricos, propósitos apologéticos de defender o cristianismo e também, perdoa irmãos, propósitos com propósito evangelístico. Lucas não, não era um historiador frio, simplesmente narrando alguns acontecimentos sem um objetivo específico, mas Lucas estava ali de maneira capacitada, como um bom historiador, registrando fatos relevantes na história da redenção, que mostravam que as promessas do Antigo Testamento e as promessas dos no, Evangelhos estavam se cumprindo aqui no livro de Atos, e fazendo isso com o propósito de edificar a fé, de confirmar a fé daqueles que já haviam sido introduzidos à fé cristã, e levar à fé cristã aqueles que ainda não conheciam o. Evangelho. E agora, irmãos, eu quero propriamente começar o estudo desse livro estudando com os irmãos os cinco primeiros versículos que nós lemos há pouco nos quais, ao iniciar o segundo volume da sua obra, o médico amado Lucas companheiro do apóstolo Paulo, em muitas das suas viagens missionárias, e mesmo quando ele foi levado preso para a capital do Império Romano, escreveu. E aonde, ou seja, nesses versículos, ele faz referência ao primeiro livro que ele havia escrito, e trata aqui, nesses versos, ou nos lembra aqui nesses versículos, mencionando o que havia escrito no primeiro livro, dos fundamentos básicos e essenciais da fé cristã. É isso que eu quero considerar com os irmãos, hoje à noite, com base nesses seis primeiros versículos, os fundamentos essenciais, os fundamentos históricos essenciais da fé cristã. Porque, como eu disse no início, a nossa fé não se fundamenta em filosofia, ou mito, não, não se fundamenta apenas em um código moral, mas está profundamente alicerçada em fatos históricos acontecidos, envolvendo especialmente é, a segunda pessoa da trindade, o Filho de Deus, que encarnou e veio a esse mundo e realizou uma obra completa, perfeita, de obediência à vontade do Pai até a morte de cruz, cruz do calvário, que não o segurou, que não o reteve, mas ele, após ser sepultado, ressuscitou e foi assunto aos céus, elevado à direita de Deus, com toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra, de onde ele continua agindo de maneira soberana, através do seu Espírito Santo, por intermédio dos apóstolos, até a consumação da sua obra, da grande obra da redenção, até que cada um dos eleitos de Deus, pela misericórdia e graça dele, sejam alcançados pela palavra de Deus, pelo Evangelho, sejam feitos novas criaturas em Cristo e sejam... E herdem, como nos está prometido, a vida eterna. E tratando desse assunto, irmãos, sobre os fundamentos históricos da fé cristã, eu quero chamar a atenção dos irmãos para esses versículos. E como Lucas inicia esse seu segundo volume, mencionando o seu primeiro volume, é, mencionando os atos e os ensinamentos de Jesus durante o seu ministério é, terreno, durante o seu ministério antes da sua ascensão. Agora ele está realizando o seu ministério como Cristo ressurreto, após a sua ascensão. Mas Lucas não, não começa esse segundo volume, simplesmente começando com novos assuntos, com a história da Igreja, a partir depois da ascensão de Cristo. Mas ele começa esse seu segundo volume, e eu quero imitá-lo fazendo a mesma coisa, chamando a atenção eh, dos leitores para aquilo que ele via escrito na primeira obra, ou no, no, no primeiro volume da sua obra, especialmente chamando a atenção para os atos e para os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo enquanto ele exerceu o seu ministério terreno porque ele mesmo afirma no primeiro versículo, escreveu o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio dos Espíritos Santos aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Portanto, me parece é, inapropriado simplesmente nós começarmos a tratar desse livro sem antes voltarmos os nossos olhos para, primeiro, para o primeiro volume da obra de Lucas. E eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no início do Evangelho de Lucas para termos uma visão panorâmica do que, que Lucas se refere no início do segundo volume da sua obra, o livro de Atos, quando ele menciona os atos e ensinamentos de Cristo, ou seja, aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. O que foi que Jesus começou a fazer e a ensinar que Lucas registrou no primeiro volume da sua obra? O que foi que Jesus começou a fazer? Quais são os atos de Cristo que nós encontramos no Evangelho de Lucas? Seria uma... uma uma atitude salutar da nossa parte, eu fiz isso, se os irmãos pudessem ler o livro de Lucas, é, já que a primeira, o primeiro volume da obra, já que nós estamos começando aqui a tratar do segundo volume. Eu fiz isso durante a semana e anotei, e fiz isso procurando, fitando é, os olhos, atentando para aquilo que Jesus fez e para aquilo que Jesus ensinou durante o seu ministério terreno. Observem o que Jesus fez, meus irmãos, e atos esses que se constituem nesses fundamentos históricos da fé cristã. A primeira coisa que Jesus fez e Lucas registra foi nascer. O Filho de Deus veio a esse mundo, assumiu a nossa natureza humana. E o capítulo 2 do Evangelho de Lucas relata como o Filho de Deus se fez homem e veio a esse mundo e assumiu a nossa natureza humana e nasceu numa manjedoura, cumprindo as profecias do Antigo Testamento que anunciavam a vinda do Messias. Sabe o que mais que Jesus fez no capítulo 4? Ele se deixou ser batizado, observem nos versículos 21 e no versículo 22, Não, irmão, devo ter anotado o versículo errado. Mas Lucas relata também como o Senhor Jesus foi é, batizado por João quando o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Não localiza o texto agora. Observem como no capítulo 4 o Senhor Jesus foi tentado. Eu localizei o texto agora, no capítulo 3, versículo 21 e versículo 22, o batismo de Jesus. Observe o que ele fez mais no capítulo 4, ele foi tentado por Satanás, prevaleceu, não sucumbiu como o primeiro Adão sucumbiu às tentações de Satanás, mas ele confiou e se firmou na palavra de Deus, dizendo está escrito, está escrito. Além disso, Jesus fez também muitos milagres, Jesus realizou muitos milagres descritos nos Evangelhos, especialmente pela palavra sinais, Jesus realizou muitos sinais, muitos milagres, muitos portentos, ele realizou muitas curas, curou um endemoninhado capítulo 4, versículo 31 em diante, ele curou leprosos. No capítulo 5, a partir do versículo 12, nós encontramos registro da cura de um leproso. Ele curou também paralíticos, e logo a seguir, a partir do versículo 17 do mesmo capítulo, nós encontramos a descrição da cura de um paralítico na cidade de Cafarnaum. Além de muitas curas, dentre os milagres, Jesus realizou... Ou proporcionou pesca maravilhosa. Os discípulos estavam pescando, lançavam as redes, não encontravam, não pescavam nada, e então o Senhor Jesus mandou que eles lançassem a rede, e no capítulo 8, no capítulo 5, no versículo 1, eh, logo no início do capítulo 5, nós encontramos o relato daquela pesca miraculosa que aquelas pessoas puderam fazer sob a ordem, sob o mandamento do Senhor Jesus. Jesus fez mais, irmãos, em termos de milagre. Ele ressuscitou pessoas. No capítulo 7, nos versículos 11 em diante, e no capítulo 8, nos no versículos 49 em diante, nós encontramos o registro de duas ressurreições que o Senhor Jesus realizou. Pessoas que morreram e Ele ressuscitou. No capítulo 7 nós encontramos a descrição da ressurreição do filho da viúva de Naum. E no capítulo 8, a partir do versículo 49, nós encontramos a descrição do, da, da ressurreição da filha de Jairo. Jesus também acalmou tempestades, como nós sabemos, e Lucas registrou esse ato de Jesus, esse feito de Jesus, no seu Evangelho, no capítulo 8, nos versos 22 em diante. Ele multiplicou pães, ele também, além de milagres, chamou os seus apóstolos. Ele escolheu e vocacionou homens, um número ilimitado de homens, para que fossem depois utilizados, e ele os ensinou e os treinou também, para que eles fossem o um instrumento para a instituição da Igreja de Cristo na dispensação da graça. Capítulo 5, verso 27, e no capítulo 6, verso 12 em diante, nós encontramos Jesus chamando os seus apóstolos. Jesus também transfigurou-se, Lucas registra no capítulo 9 do primeiro volume da sua obra, aquele evento impressionante da transfiguração do Senhor Jesus. Ele colocou à prova também os discípulos que queriam segui-lo, no capítulo 9, no versículo 57 em diante. Ele reprovou os fariseus algumas vezes, como por exemplo no capítulo 16, no verso 14, e no capítulo 20 também do seu Evangelho. Ele entrou triunfalmente em Jerusalém com propósito de fazer a sua expiação, entregando-se para morrer no lugar dos seus eleitos. Quando ele viu e contemplou Jerusalém, ele fez outra coisa, ele chorou por ela, como nós encontramos no capítulo 19, a partir do versículo 41. O Senhor Jesus também, entrando no templo e vendo os vendilhões, como o propósito do templo estava sendo corrompido, ele purificou o templo, espantando dali os vendilhões do templo. No capítulo 22, a partir do versículo 14, nós vemos o Jesus participando da última Páscoa e transformando-a na instituição da ceia do Senhor. Ainda no capítulo 2, a partir do versículo 39, nós encontramos Jesus fazendo mais, Jesus agonizando, Jesus sofrendo, Jesus agonizando até o sangue, em oração no Getsêmani. Ainda no capítulo 22, a partir do versículo 47, nós vemos Jesus se deixando prender. Logo depois, a partir do verso 63, sendo zombado. A seguir, sendo levado às autoridades da época. Depois Jesus fez mais, irmãos. Ele se entregou para ser crucificado, e foi crucificado, e Ele morreu pelos nossos pecados. No capítulo 24, a partir do versículo 1, Jesus ressuscitou. E no final do livro, no capítulo 24, a partir do versículo 50, Jesus ascendeu aos céus. Quando Lucas começa o segundo volume da sua obra, mencionando ele havia escrito o primeiro volume, relatando aquilo que Jesus começou a fazer, Lucas tem em mente essas coisas que Jesus fez durante o seu ministério e ele registrou para que ficasse bem esses, ficassem bem estabelecidos esses fatos históricos que se constituem em fundamento histórico da nossa fé. Mas Jesus não apenas fez muita coisa, todas estas coisas que nós apenas mencionamos. Volte para o início do livro novamente e vamos ver o que Jesus ensinou. Sabe o que Jesus ensinou, irmãos? Comecem a partir do versículo do capítulo 6, onde ele inicia propriamente o seu ministério. E os irmãos vão ver a partir daí como, através de pregações, de parábolas, de promessas, de pronunciamentos e de várias declarações o Senhor Jesus ensinou muito ele ensinou sobre o seu senhorinho sobre o sábado no capítulo 6 a partir do versículo 1 ele ensinou sobre as bem-aventuranças também no capítulo 6 a partir do versículo 20 ele ensinou sobre o amor ao próximo no versículo 32 em diante ele ensinou e advertiu acerca do juízo temerário, acerca dos dois fundamentos, ainda no capítulo 6. Ensinou acerca das reações várias à pregação da palavra de Deus, no capítulo 8, no versículo 4, em diante, através de uma parábola, a parábola do semeador, ou como nós poderíamos chamar, a parábola dos solos diferentes, que reagem de maneira diferente à palavra, à mesma palavra pregada. Ele ensinou no capítulo 4, a partir do versículo 16, acerca da importância do testemunho cristão. O cristão é uma luz que deve brilhar. No capítulo 14, ele retoma o assunto e diz que nós somos sal da terra, que nós somos luz do mundo. Ele ensinou ainda, e muito, sobre o reino de Deus, o caráter do reino de Deus, as virtudes do reino de Deus, o crescimento do reino de Deus. Ele fez isso no capítulo 4, nos versos 46 em diante, e fez também no capítulo 13, a partir do versículo 18 em diante. O Senhor Jesus ensinou sobre a oração no capítulo 11, ensinou sobre as estratégias de Satanás, nos advertindo contra elas, também no capítulo 11, no versículo 24 em diante. Ele nos advertiu contra o perigo da avareza, no capítulo 12, contra a ansiosa solicitude pela vida, no mesmo capítulo, com relação à necessidade que temos de vigilância. Nós não sabemos quando ele vai voltar. Ensinou sobre os sinais dos tempos, sobre o divórcio, sobre o perdão, sobre os perigos da riqueza e ensinou muito sobre a morte, a sua morte e a sua ressurreição. Ele previu, ele anunciou, ele declarou que ele precisava morrer, que ele precisava ser sepultado e que ele ressurgiria ao terceiro dia, como as Escrituras haviam predito, como as Escrituras haviam anunciado. E em cumprimento delas, Jesus ensinou todas essas coisas. E é por isso, meus irmãos, que Lucas começa... O, seu, o segundo volume da sua obra, chamando atenção para o que o Senhor Jesus fez e para que o Senhor Jesus ensinou. Jesus fez tudo isso. Jesus ensinou tudo isso. E são esses fatos históricos e esses ensinamentos históricos que o Senhor Jesus é, transmitiu através das suas parábolas, através dos seus, das suas pregações, através dos seus pronunciamentos e declarações e promessas, que se constituem no verdadeiro fundamento e alicerce da fé cristã. E sem isso, não há cristianismo que se sustente. Sem a realidade desses fatos, não há fé cristã que possa se sustentar, que possa se manter. Mas nós cremos em todos esses fatos e... Atos e, e Lucas, logo no início do livro de Atos, visto que ele tinha como propósito eh, fundamentar mais e confirmar aquelas pessoas, no caso especialmente Teófilo e aqueles que fossem ler o seu livro, acerca dos fundamentos históricos da fé cristã, logo no início ele enfatiza, além dos fatos e ensinamentos que Jesus fez enquanto esteve entre nós no seu ministério terreno, mas, pensando nisso, é, e pensando especialmente no fato fundamental do cristianismo, no ato fundamental do cristianismo, que é a ressurreição de Cristo, logo nesses primeiros versículos, Lucas chama atenção também para a realidade histórica da ressurreição do Senhor Jesus. E não apenas como estivemos vendo aqui, chama atenção para os atos e ensinos de Jesus durante todo o seu ministério terreno, mas ele chama atenção especial, de forma especial, observe irmão, nos versículos, especialmente no versículo 3, a realidade histórica da ressurreição do Senhor Jesus. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi levado à altura. A estes também, depois de ter padecido, ou seja, depois de haver morrido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles também. Então, porque, exatamente porque o cristianismo não é um mito, o cristianismo não é uma filosofia, a fé, a fé cristã não, não consiste apenas de uma regra de conduta moral, ou moralismo, ou coisa dessa natureza. Logo no início do segundo volume da sua obra, eh, depois de chamar a atenção para os vários fatos, e ensinamentos do Senhor Jesus no seu ministério terreno, Lucas chama atenção de maneira especial para a realidade histórica da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele quer chamar a atenção para isso. E ele quer começar esse seu primeiro volume deixando bem claro se há alguma coisa que é perfeitamente estabelecida como fato histórico, como evento histórico fundamental da fé cristã, é o fato de que depois que Jesus foi crucificado, depois que ele foi sep... morto e sepultado, ele realmente ressuscitou dos mortos. E essa realidade histórica da ressurreição do Senhor Jesus Cristo fica demonstrada por diversos fatos. Primeiro, ele apresentou-se vivo depois de haver morrido. Ele não, apenas, não houve apenas o um ensinamento de alguém alguns anos depois eh, que Jesus poderia ter ressuscitado, alguma coisa assim, com base em alguns argumentos lógicos ou filosóficos. Não, Jesus apresentou-se vivo. Ele apresentou-se vivo às mulheres que foram visitar o seu túmulo. Os irmãos lembram do relato que nós encontramos em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 1 ele depois apareceu-se aqueles dois discípulos que iam caminhando para Emaús. E ele então começa a expor as Escrituras e começa a mostrar, de fato, como todas as Escrituras do Antigo Testamento tinham o seu cumprimento nele, como apontavam para ele, até que quando ele comeu com eles, e ele então os abençoou, eles perceberam e discerniram a presença de Cristo ressurreto no meio deles. Mas ele apresentou-se também aos apóstolos, como Lucas registra no capítulo 24, a partir do versículo 33, ou 36, melhor dizendo, do seu eh, Evangelho. Nós lemos há pouco, pedi que o premítero Jonas lesse para nós, para que tivéssemos esse texto na nossa memória. E os irmãos viram como seus apóstolos ficaram atemorizados, como eles ficaram surpresos. Eles sabiam, a notícia já havia sido dada, as mulheres já tinham notificado, o Jesus ressuscitou, Ele apareceu a nós, nós vimos. Os discípulos de Emaús também deram, vinham com essa notícia. E aqui então, Jesus aparece a eles ali e eles ficam perplexos, ficam tomados de, de alegria mesmo e até certo ponto de incredulidade porque eles haviam visto que ele tinha morrido. Eles tinham presenciado a morte deles. Eles sabiam que ele havia sido é, sepultado. E como é que ele poderia ali estar aparecendo entre eles? Mas Lucas chama atenção também para demonstrar essa realidade histórica da ressurreição, que não apenas Jesus apresentou-se vivo várias vezes, ali entre eles, aos seus apóstolos e discípulos, mas ele... Fez isso com muitas provas incontestáveis. Eles, eles viram as feridas das suas mãos e dos seus pés. Jesus mesmo disse, olha, daqui, minha, daqui minhas mãos, aqui estão as marcas do prego, dos pregos, aqui estão os meus pés, com as marcas ainda, eles puderam é, pegar no Senhor Jesus, eles puderam apalpá-lo e verem que não se tratava de uma aparição, de um fantasma, de um espírito, mas se tratava mesmo de Cristo ressurreto. Mesmo Tomé, o apóstolo mais incrédulo, que disse que se não metesse a mão, não pegasse mesmo, ele não, não creria de maneira nenhuma teve a oportunidade de fazer isso. Quando, por uma segunda vez, Jesus apareceu uma semana depois, no dia do Senhor, novamente aos apóstolos ali reunidos. E, Lucas, e, e Tomé teve a oportunidade de fazer isso e se prostrar reconhecendo, de fato, o seu Senhor ressurreto. Muitas provas incontestáveis. Lucas continua demonstrando, nesses primeiros versículos, a realidade histórica da ressurreição do Senhor Jesus, quando ele menciona que Jesus não apareceu apenas uma vez, mas Jesus apareceu várias vezes aos apóstolos, e isso num período de 40 dias. Não é que Jesus tivesse ressuscitado e ficado aquele tempo todo ali ressuscitado com eles, mas naquele período de 40 dias, ele apareceu várias vezes, diversas vezes, a muitos. Há muitas pessoas demonstrando exatamente que aquele fato histórico é alguma coisa absolutamente genuína, real. Jesus foi morto, mas a sepultura não pôde prendê-lo, não pôde retê-lo, e ele ressuscitou. Além desses eventos que eu já, dessas manifestações de Cristo que eu já mencionei, Jesus apareceu também a sete discípulos, João relata isso no capítulo 21 do seu Evangelho, entre os quais o apóstolo Pedro e o apóstolo João. E o apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, faz uma afirmativa impressionante. Algum tempo já havia se passado, é claro, depois que Jesus havia sido ressuscitado, havia sido assunto aos céus, Havia aparecido a Paulo a caminho de Damasco, havia comissionado como um apóstolo seu. Anos já haviam se passado e lá escrevendo na sua primeira carta à Igreja de Corinto, no capítulo 15, exatamente sobre acerca da ressurreição, da realidade da ressurreição, e que se a ressurreição não existe, a nossa esperança se limita a essa vida e nós somos os mais infelizes de todos os homens, Paulo mencionou o fato de que Jesus havia aparecido de uma só vez a mais de 500 pessoas, a mais de 500 irmãos, alguns dos quais já haviam morrido àquela altura, já haviam partido para a glória, mas Paulo diz, muitos ainda estão vivos no nosso meio, seria uma, uma tolice, uma loucura Paulo afirmar isso, se não, se não fosse um fato? Se não pudesse indicar, lá está, o João de, de Souza, o Antônio e tal, e o fulano, e o Beltrano, e o Cicrano, aqueles que Jesus viu, aqueles a quem Jesus apareceu, mais de 500 de uma, de uma só vez, parecendo aos discípulos durante 40 dias. Durante esses dias, irmãos, Lucas menciona o fato, ele esteve é, falando a eles acerca do reino de Deus. Ele esteve ensinando acerca do reino. Ele esteve tratando exatamente dessa questão que era o assunto fundamental da sua pregação. Jesus veio anunciando o reino de Deus. O reino de Deus está... é vindo através da sua própria presença. E o reino de Deus estava prestes para avançar com a vinda do Espírito Santo. E um, e um dia o reino de Deus iria se consumar quando o Senhor Jesus voltar em glória. Ele, ele pregou muito sobre o reino. O Senhor Jesus eh, relatou muitas parábolas ressaltando e ensinando aspectos importantes acerca do reino de Deus, das virtudes do reino, do poder do reino, da expansão do reino. E Lucas mesmo, nos versículos seguintes, que se Deus permitir, nós estaremos considerando semana que vem, versículo 6 até o versículo 8 do livro de Atos, ele fala um pouco daquilo que Jesus conversou com eles acerca do reino. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Durante aquele tempo em que Jesus esteve se manifestando aos seus discípulos, ele esteve relembrando os seus ensinos acerca do reino e esteve anunciando outros ensinos acerca de como o reino de Deus se expandiria e como o reino de Deus, através do testemunho daqueles mesmos homens, partindo de Jerusalém, passaria por Samaria e alcançaria até os confins da terra. E a realidade histórica da ressurreição de Cristo é ainda e finalmente enfatizada pelo médico amado, por Lucas, no início do seu segundo volume, no segundo volume da sua obra, quando ele ressalta o fato de que aqueles discípulos não apenas viram, pegaram, mas eles tiveram a, a, a oportunidade de comer com Cristo ressuscitado. Exatamente sabendo conhecendo as dúvidas deles e as fraquezas dos seus discípulos, o Senhor Jesus, nós vimos isso lá no final do, do, do Evangelho é, de Lucas, comeu com eles, perguntou se eles tinham ali alguma coisa para comer, e havia alguns pedaços de, 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 de algum peixe assado, e havia um favo de mel, e Jesus pediu que trouxesse. E ele fez aquilo que é alguma coisa mais íntima que nós podemos, geralmente, fazemos com alguém. Nós senhamos nós com a pessoa, nós comemos com a pessoa. E Jesus esteve ali mostrando, não sou um espírito, ele pegou o peixe assado e comeu o peixe assado. E ele comeu do mel e comeu ali com eles. Eles puderam perceber que ali estava alguém com eles, comendo com ele, genuinamente, verdadeiramente. Puderam conversar com ele, puderam presenciar, puderam ver, puderam ouvi lo eles foram testemunhas oculares e dignas da ressurreição do Senhor Jesus. Não foi apenas um, um eventozinho. Se assim. alguém olha, alguém disse que quando estava na beira do rio, ele viu lá uma uma, uma, uma aparição de Jesus, como aparece aí aqui ali pessoas falando essas coisas acerca de, de outras pessoas. Não, irmãos. Lucas ressalta muito bem aqui, enfatiza muito bem a realidade histórica da ressurreição do Senhor Jesus. Ele apresentou-se vivo depois de haver morrido. Fez isso com muitas provas incontestáveis. Ele apareceu aos discípulos durante 40 dias. Durante esse tempo, Jesus ensinou e Jesus comeu com eles. Todos esses, todos esses, todos esses acontecimentos ressaltam que a morte não pôde reter Jesus. E esse foi o grande evento que mudou ali toda a situação, que mudou todo o estado. Terminamos os evangelhos de modo geral, ali, com a morte de Jesus, e nós encontramos um grupo de, de apóstolos, de discípulos, abatidos, é, tristes. Eles estavam confiando que, de fato, aquele, aquele homem seria o Messias, mas, afinal de contas, ele foi crucificado, ele foi, ele foi sepultado, eles viram. E o exemplo daqueles a figura daqueles dois discípulos, a caminho de Emmaus, é representativa dos demais apóstolos. Mas ele morreu e acabou. E, meus irmãos, aqueles homens, aqueles apóstolos, como nós vamos encontrá-los de maneira apaixonante, pregando o Evangelho, morrendo por amor a Cristo e por essas verdades do Evangelho, eles jamais fariam isso, a não ser que eles, de fato, tivessem presenciado Cristo ressurreto. Que eles tivessem, de fato, sido tomados de surpresa quando Jesus aparece a eles e diz, olha, está aqui minha mão, está aqui meus pés, peguem, tragam peixe, comamos juntos, e estivesse ali durante aqueles, aquele período ensinando eh, as verdades acerca do reino de Deus aos seus apóstolos. Mas, além disso, meus irmãos, além de nesses primeiros versículos, como Lucas apresentando os fundamentos históricos da fé cristã, lembrando aquilo que, ele, aquilo que Jesus havia feito e ensinado no primeiro volume da sua obra no seu ministério terreno, e lembrando especialmente a realidade histórica da ressurreição de Cristo. Lucas também, nesses versos, ressalta especialmente, versículo 4, versículo 5, os mandamentos, a ordem e a promessa que Cristo tinha feito aos seus apóstolos. Devemos ler também parte do versículo 2, onde nós lemos que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, Jesus foi elevado à altura, versos 4, 4 e 5, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: "De mim ouvistes", porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Entre as coisas que Jesus esteve lembrando e ordenando e especialmente prometendo aos seus apóstolos, estava a promessa do Espírito Santo. Aqui no versículo 2, quando Jesus, quando Lucas faz referência a esses mandamentos dados aos apóstolos, quando Jesus estava com ele, claro que ali tudo ele estava fazendo por intermédio do seu Espírito Santo, é, é provável, é bem provável, que aqui Lucas tenha em mente a grande comissão registrada por Marcos e por Lucas e por Mateus. Quando nós encontramos a descrição lá de que quando eles estavam reunidos à mesa, então Jesus os comissionou dizendo que, eles, que quando eles fossem por todo mundo, eles iriam então ali pregando o Evangelho, deveriam ir anunciando o Evangelho, e batizando e ensinando todas as coisas que Jesus havia é, ensinado. Nos Evangelhos, nesses outros dois Evangelhos, nós encontramos esse mandamento, essa grande comissão no imperativo, esse mandamento de pregar o Evangelho, de batizar, pregar e ensinar as coisas que Jesus havia ensinado. Em Lucas, observe, irmão, no capítulo 4, no capítulo 24, no último capítulo do Evangelho de Lucas, no versículo 44, que lemos também no início do, do culto, antes da mensagem,
1: nós vemos,
0: especialmente aqui no versículo é, 47, essa mesma ordem não colocada assim como, como ordem, esse mesmo mandamento não colocado como mandamento, mas colocado aqui como um indicativo, não um imperativo, mas um indicativo. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações começando em Jerusalém. No português não está no indicativo, no original está. É um fato. Jesus iria... É, Jesus morreu, Jesus é, ressuscitou, importava que as coisas fossem assim, versículo 44, para que se cumprisse tudo o que estava escrito a seu respeito do Antigo Testamento, e Jesus, então, abriu o entendimento deles para, que, deles para que eles compreendessem as Escrituras e diz que estava escrito, e que assim estava escrito nas Escrituras, que Jesus, então, deveria padecer e deveria ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. E que isso aconteceria. E que, então, o Evangelho seria, de fato, pregado para arrependimento, para remissão dos pecados e para, eh, por todas as nações, começando de Jerusalém, e para isso eles haviam sido testemunhas daqueles fatos, daqueles eventos históricos, especialmente testemunhas da ressurreição é, do Senhor Jesus. Provavelmente, portanto, esse mandamento de, de Cristo aos apóstolos, antes de ser assunto aos céus, naquele período entre a sua ressurreição e a ascensão, se refere especialmente a, esse, a grande comissão, da pregação do Evangelho, do ensino das coisas que Jesus havia feito e ensinado. E esse mandamento está intimamente relacionado e ligado à ordem de Jesus no capítulo 24, no versículo 49 de Lucas. Último versículo que o presbítero Jonas leu há pouco a meu pedido. Eis que viu sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, em... Na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Relembrando no início do seu primeiro volume, do seu segundo volume, aquilo que Jesus fez e ensinou, especialmente a historicidade da ressurreição do Senhor Jesus. Lucas vai se direcionando e chama atenção, especialmente, para aquele mandamento da grande comissão, para a ordem de Jesus. Fique em Jerusalém permaneçam em Jerusalém, aguardem a promessa do Pai. E ele menciona aqui eh, a promessa do Pai, que também é a promessa do Filho. É a promessa do Pai, porque o Antigo Testamento, em várias partes, Joel no capítulo 2, Isaías no capítulo 44, Ezequiel no capítulo 36, haviam profetizado. Deus havia anunciado através daqueles profetas que seria inaugurada uma nova era, uma nova, uma nova época, às vezes chamado de dia, viria o dia, aquele grande dia, aquela época, aquela era, em que uma das características daquela época é que Deus iria derramar o seu Espírito Santo. Aqui nós temos a promessa do derramamento do Espírito Santo. Aqui nós temos a promessa de revestimento de poder para os seus apóstolos. Aqui nós temos a promessa do batismo com o Espírito Santo e a promessa de que essas coisas aconteceriam logo, não muito depois daqueles dias. E que aqueles apóstolos que teriam aquela enorme missão, vejam só, meus irmãos e irmãs, 12 pessoas, a maioria... Homens humildes, seriam, teriam a responsabilidade de, apesar daquela situação, circunstância toda, doze pessoas, eu repito, apenas, doze apóstolos, homens simples, é, habitando numa região, num reinozinho, Remoto, numa, numa das naçõezinhas ali remotas, dentro do grande Império Romano. Eles teriam a responsabilidade de organizar e instituir a Igreja de Cristo nessa dispensação da graça. E de levar o Evangelho, como nós vamos ver, de Jerusalém, de Samaria, até os confins da Terra. E, meus irmãos, não se passou uma geração até que aqueles homens humildes e simples é, provenientes de uma naçãozinha remota lá para o Oriente, no grande Império Romano levassem de fato o Evangelho até a grande capital do Império Romano e dois séculos pouco mais passariam até que aquela fé anunciada e pregada, testemunhada, por aquelas poucas pessoas que ficaram ali tímidas depois da morte do Senhor Jesus, virasse de cabeça para baixo o Império Romano. A tal ponto do grande imperador de Roma ter que assumir o cristianismo porque ele o identificava como uma grande força, já na época. Ah, meus irmãos, eles não poderiam fazer isso na força do braço. Eles não poderiam eh, dar esse testemunho daquilo que eles haviam presenciado de maneira ocular, dos fatos do que Jesus fez e ensinou, especialmente da historicidade da ressurreição do Senhor Jesus, a não ser que eles fossem divinamente capacitados para isso. E eles foram. E Jesus então ordenou, aguardem, esperem um pouco, porque o grande clímax da história da redenção está para acontecer. Vocês estão na iminência de presenciar o cumprimento da grande promessa do Pai e do Filho, e de João Batista, e que o Espírito Santo viria, e ele iria marcar essa nova dispensação da graça pela sua operação e ação abundante na igreja. E de maneira especial, ele iria capacitá-los de maneira extraordinária para o exercício daquela função, daquela missão impossível de ser realizada, a não ser através de uma capacitação extraordinária de Deus mesmo, através do seu Espírito Santo. Os irmãos o resto da história e nós vamos estar estudando o resto dessa história emocionante. Quando aqueles doze homens, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, iniciam os seus ministérios e dentro de poucos anos o Evangelho se multiplica, se expande geograficamente, etnicamente, alcançando nações, povos e o Reino de Deus sendo promovido, e o nome de Deus sendo honrado e glorificado. Que Deus nos abençoe e confirme no nosso coração os fundamentos históricos da fé cristã. O que Jesus fez, o que Jesus ensinou, especialmente a sua morte e a sua ressurreição. E que o mesmo Espírito Santo de Deus, que capacitou-o, os apóstolos para a realização daquela obra. Pela misericórdia e pela graça de Deus, nos habilite e nos capacite também para sermos instrumentos para a promoção da graça de Deus no mundo, através ou por meio das vocações para as quais Deus chamou cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, que Deus nos conceda a sua graça e que pela misericórdia dele, nas próximas semanas, nós possamos é, aprender melhor esses fatos históricos, fundamentos históricos da fé cristã, não mais que Jesus realizou no seu ministério terreno, mas que Jesus começou, continuou a realizar no seu ministério celestial, quando o assunto aos céus, e recebendo do Pai toda a autoridade nos céus e na terra, derramou o seu Espírito Santo, capacitou os seus apóstolos, e através disso e da pregação do Evangelho, o reino de Deus avançou e nós vemos as pessoas se convertendo.